0: Dari pesantren sana Beliau ngomong, Fik Menurut inti Musik itu apa hukumnya? Ana ngomong Ada dua pendapat Yang satu mengatakan haram Dan satu menyatakan halal Dan Ana milih yang halal bicara masalah musik nih, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi oh menghayal tuh, kok bisa haram? Ustaz? kita ajak dengar suara-suara burung itu halal, suara-suara gitu. yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana? Ust? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah? Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini, saya akan menceritakan kejadian beberapa tahun yang lalu. 1.315 Hijriah. 20 tahun yang lalu. Anda belajar di sebuah pesantren. Pesantren itu namanya nggak apa-apa ana sebutin nama pesantrennya. Nanti diedit aja kalau memang nggak boleh ya. Pesantrennya Pesantren Al-Irsyad Al-Islamia di Kota Bondowoso. Jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern. belum kenal sunnah pesantren itu, tapi guru-gurunya top hebat hebat. Lima tahun anak sekolah di pesantren, kita dididik untuk mencintai musik, dididik untuk mencintai musik. Bahkan kita tiap pekan ada acara uh, apa marawis ya, sambil joget-joget. Kita diajari main trompet, main macem macam Karena ketika itu buat kita musik itu hal. Bahkan, ah, kiai kita di Pondok itu jangan ditanya, kelasnya kelas nasional tuh. Hebat. Bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita, kita punya klub drum band, paling terkenal. Bahkan pernah main di istana. Klub itu. Kita nggak pernah tahu. Buat kita musikal pas 5 tahun di pesantren, terjadi keributan. Keributan itu terjadi, ada ustadz-ustadz yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren. Pesantren Al-Irsyad Al-Islami Bondowoso dan pesantren Al-Irsyad Al-Islami Tengaran Salatiga. Dialog terjadi antara dua pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah. Mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan dicintai, kita mencintai musik itu. Ketika itu, yang namanya main trompet main apa anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog, dialog itu seru. Kita kan masih santri ya, kita nonton tuh dari jendela di sebuah perpustakaan. Semua kitabnya pada gede-gede semua yang dibawa. Masya Allah, mana nih yang menang gitu kan? Pas sholat isya. Imamnya itu baca surat Al-Hujurat. Ya ayuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wa Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kalian itu melampaui, melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa taala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh ini mungkin masalah itu. Perdebatan yang tidak ketemu. Ujungnya. Setelah mereka debat. Ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman dari Alirsyat sana yang pindah. Yang dia kenceng. Kita punya guru-guru yang mengabdi dari Alirsyat itu. Pesantren kita benar-benar mereka memusuhi namanya musik. Gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri. Antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Ana ditanya. Ketika itu ana ingat ana sebagai ya ketua osisnya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu... tiap sore mesti nyetel musik tapi sama gurunya nggak boleh ada nggak boleh ada syairnya jadi instrumen ya instrumen aja disetel kita main bola olahraga apa itu disetel suatu saat ketika anak nyetel datang teman dari pesantren sana Dia ngomong Fik. menurut ente, musik itu apa hukumnya anak ngomong Ada dua pendapat, yang satu mengatakan haram, dan satu menyatakan halal. Dan Ana milih yang halal. Kita namanya anak-anak waktu itu. Kita yang penting, oh ini kan berarti khilaf boleh lah, orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan. Sama tuh kitabnya, berarti boleh. Ana katakan sama dia. Ana nggak ngerti masalah hukum pada waktu itu. Bahkan kita sudah mendarah daging Walaupun kita nggak jadi musisi ya Belum kita waktu ini. Karena kita mau jadi ustadz Cuma ustadz yang suka musik Dididik seperti itu Sudah berlalu kejadian itu Tetap Namun seorang muslim Kan dituntut untuk belajar Untuk mengkaji Apa benar Se Apa ya itu kita boleh memilih Setiap ada perselisihan Kita boleh memilih Ada khilaf nih diantara para ulama. Ini milih yang mana? Ya anak milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati. Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi haddun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima. Kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian Ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang empat. Kita bicara imam yang empat. Siapa yang bisa menyebutkan imam yang empat bersama tanggal matinya? <laughs> 6, nah. masa nggak ada mah? Oh, aja tuh di sebelah Sono. Fabel, Imam yang pertama Abu Hanifah, 150 hijriah, alhamdulillah. Yang kedua Imam Malik bin Anas, 179 betul. Anak-anak koreksi betul nggak anak lihat di sini. Nah, Fabel, 6. Nah. 204 hijriah, Imam Ahmad, 241 hijriah, masya Allah, kasih double dua hadiah, double, Man, double hadiah Man, masya Allah, satunya buku lah, kasih buku nggak apa-apa, masya Allah, masya Allah. Nah, itu Imam yang empat dari mulai Abu Hanifah 1. 50, pada 150 hijriah itu lahir Imam Syafi'i. lahir tahun 80 Hijriah Imam Abu Hanifah meninggal 150. Pas meninggalnya Abu Hanifah lahirlah Imam Syafi'i, maka dikatakan matal imam wa ulidal imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam, yaitu Imam Syafi'i Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. itu imam yang empat berpendapat haram Saya ngomong mau milih madhab yang mana anak ini. Kalau empatnya haram eh ada madhab lain kata dia. Madhab wahhiri itu ngomong halal. Ah ibnu hazm, Ibn hazm nih, ibnu hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan ibnu hazm lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga cuman. Ibnu Hazm ini beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan la meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Ana ngomong kira-kira bisa diterima enggak ya? Kalau ana mau ikut hawa nafsu ana waktu itu, ana akan ikut Ibnu Hazm. Tapi setelah dipikir-pikir, masa imam yang empat ini salah? Kemudian satu imam nih benar. Pendapat dia itu ternyata menzaifkan semua hadis. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm Dia menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan kata dia Tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ya fiha batilun maudhu'. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang empat nerima hadis palsu sama hadis batil? Anak jadi bingung, kayaknya enggak. Maka kita lihat nih, bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazam semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazam ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau, Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensohihikan hadisnya, Ibn Hibban, pengarang kitab sohih Ibn Hibban mensohihikan hadisnya. Maka anak ngomong sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibn Hazm itu semua hadis tentang musik itu Batil. dan palsu? Kalaupun ada yang sohih, ya nggak sohih gitu kan? Nggak, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini Kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior. Dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa inti gitu loh. Baru jadi ustadz udah berani jelek jelekkan Ibnu Hazm. Lah, ma'adallah kita menjelek-jelekkan Ibnu Hazm. Kita berbicara tentang agama nih. Kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram. Bukan masalah makruh ini Antara satu di ujung neraka Yang satu juga di ujung neraka Yang mengatakan haram Berarti dia Ya sudah Yang melakukannya bisa masuk neraka Yang mengatakan halal Kalau ternyata dia menghalalkan yang haram Maka dia juga berbahaya urusannya Ketika menghalalkan yang haram Ibnu Hazna adalah ulama saya Belum memiliki buku-buku yang banyak sekali Tapi tetap buat anak Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih agung buat anak. Kita nih orang awam mau ikut siapa? Orang awam kamu biasanya taklit kan ya, ikut-ikutan. Kita mau Ustaz, anak ini nggak tahu dalil Ustaz. Cobalah anak ingin tahu siapa sih yang berpendapat ini? Imam Syafi'i. Alhamdulillah, udah anak ikut Imam Syafi'i. Gak apa-apa. Karena kita mungkin nggak bisa untuk mengkaji dalil. Tapi dilihat. Antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa? Mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu? Nah. Jangan dulu. Oh. Semua ulama setelah Ibnu Hazm taklid Ibnu Hazm. Semua ulama. Ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya, mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm. Menguatkan perkataannya Ibnul Hazm. Karena imam, sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnul Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnul Hazm. nggak ada. Yusuf Qardawi Gimana? Yusuf Qardawi juga. Iya, umamanya. Syekh Yusuf Qardawi, Abu Zahra, ulama' Mesir. Kemudian Muhammad Al-Ghazali, ulama' Mesir. Yang di buku-buku mereka, mereka menyebutkan bahwa musik itu halal. Selama tidak membuat orang itu lalai gitu ya. itu halal siapa imam mereka Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm selesai semuanya. Selesai semuanya. Karena ada di pokoknya ini. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm itu dia mengatakan itu tadi semua Syekh Al-Albani mengatakan hadis bo'if, kalau semuanya dhaif, kalau banyak itu bisa jadi hasan. Hadisnya banyak sekali. nggak ada tuh batil. Maka kita lihat bagaimana ya pendapat-pendapat ulama hadis Tentang hadis-hadis musik
1: itu Saya mau tanya Hukumnya mendengarkan musik Memainkan alat musik Hukumnya musik bagi anak-anak Karena di sekolah ada pelajaran tertentu yang diiringi musik Contohnya senam Ya saya berharap begini ya Kedepannya pun kalau misalnya bapak ibu lagi bertanya dengan saya Tolong diikuti sampai selesai Tuntas penjelasan Kemudian direnungin Saya nggak minta spontanitas langsung diambil, gitu kan? Anda boleh renungin, kemudian Anda lihat nanti, ya Insya Allah minta petunjuk sama Allah supaya dikasih petunjuk yang benar. Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin terutama jemaah pengajian saya untuk menjauhi musik. Mohon maaf bapak ibu sekalian. Karena begini, ada alasan. Bapak ibu tahu kalau Anda mau anak Anda hafal Quran, yang paling pertama Anda praktekin, kalau mau berulang dan cepat ya, jangan dengarkan musik. dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya kecuali apalagi kalau dia sudah balik, nggak boleh itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali kalau dia sudah mulai dengar musik dengan menghafal Quran, sulit bersatu atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya kalau kita bahasakan biasa pacaran maka itu pasti spontan, ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia kalau anda masukkan anak, -anak anda di tempat-tempat tahfid Quran yang benar pasti begitu ajarannya kalau dari sisi pandangan agama Abu Bakr R.A. pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamirul syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia. Abdullah bin Mas'ud R.A. sahabat Nabi berkata, Pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang mengguni, Ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ini, Demi Allah itu adalah musik Demi Allah itu adalah musik Bila mengatakan ini Jadi cukup banyak statement para ulama' Berhubungan dengan masalah musik ini Umumnya mereka lebih cenderung Semua mengatakan lebih baik dijauhi Lebih baik dijauhi Karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran Dua hal yang kontroversial, nggak bisa, sulit ketemu Al-Quran atau musik, susah Kalau orang sudah biasa dengar musik Mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran Itu agak sulit untuk menyatukannya Gitu kan maka saya selalu sarankan untuk dijauhi allahu'alam saya contoh bapak ibu sekalian, saya coba praktekin di anak-anak saya ya saya bilang sama istri saya, coba kita mulai anak-anak ini dengarkan Al-Quran kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama, kita pribadi kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu coba jangan dipraktekin ke anak-anak coba dialihkan, biarkan dia sudah mengenal Al-Quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu lebih baik. Lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka. Ya, umumnya kalau sedia sedih, kalau senang yang senang. Al-Quran lebih baik. Mereka dapat setiap minimal sekali Bapak Ibu sekarang kalau kita dengar Al-Quran. Satu hurufnya satu pahala. Dengar musik minimal nggak ada pahalanya gitu kan. Karena memang ini adalah ayat Al-Qur'an dijanjikan ini tidak ada janjinya itu minimal belum kalau kita bicara hukum-hukum syariat yang lainnya Allah a'lam. Coba direnungin Bapak Ibu sekalian. Kalau di madrasah di sekolah Anda punya sekolah Islam coba terapin ganti dengan yang lain. Misal misal pun ada santunan lantunan-lantunan syair gitu kan yang berbau semangat Islam mungkin gitu ya. Kan. Tapi kalau dipakaikan dengan alat-alat musik Allah a'lam saya sarankan pribadi ya untuk dijauhi. Allahu a'lam itu jauh lebih Aman insyaallah Dan ulama mengatakan ada Alat musik yang dibolehkan Itu seperti Albani rahimahullah mengatakan Alat musik yang dibolehkan adalah gendang Bagi ibu-ibu di acara perkawinan Atau pada saat lebaran Tapi itu juga dibolehkan bagi muslimah Sesuai dengan hadis Bukhari Ada uh, Dua budak wanita Sedang memukul gendang di depan Aisyah Di hari lebaran Idul Fitri ya Lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya bersama dengan Abu Bakar di hari Lebaran itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah ada anak panas setan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi SAW biarkanlah wahai Abu Bakar untuk mereka kaum wanita ini. Mereka melakukannya di hari raya ini agar orang Yahudi kita agar orang Yahudi tahu kita juga memiliki hari raya. Juga di acara perkawinan itu kan dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di antara mereka. Ini Allah Alam yang saya tahu dibolehkan. Bapak-Ibu bisa beli buku yang bertanya tadi lebih lengkap dengan buku, apakah musik itu haram? Ada buku khusus panjang lebar, buku Syekh Albani itu panjang lebar menjelaskan masalah itu. Tapi mohon maaf saya lupa penerbitnya, kalau tidak salah Darul Haq ya.